0: Estamos de volta com Reload, Reloading, o um seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo, Edu Alray...
1: Olá, amigos! ...e Felipe Mesquita.
2: <risos> e essa semana acompanhando o Road Movie do, do Sr. Kojima e do Mark Sunny no Twitter, que tá uma beleza. Hein? O
1: Kojima tá mini não, né, cara? Tá, tá bonito. Foda. Tá aparecendo. Tá parecendo... Darwin Pegou o Mike Cerny, tá saindo em jornada pelo mundo, tá, tá maneira de ver. Parabéns, As... Kojima, garotão. A Sony tá doida pra mudar esse acordo
2: dele, tá levando o cara em todos os estudos deles lá no mundo, mostrando tecnologias, caramba. Mas tá bom, tá bom que pelo menos a gente tá vendo ele todo dia aí, né, cara. Nos últimos último anos aí foi o cara preso praticamente pela Konami então tá bacana.
0: Tá aproveitando a liberdade, então aproveitemos a nossa liberdade. Vamos para as notícias <risos> da semana. Começando na pegada Nintendo, oh, Nintendo, nós amamos você Nintendo, mentira. Eu não te amo mais. Eu te amei um dia. Olha mas aí, você como tem. É...
1: Fale por você, cara.
0: É, mas eu falando por mim. É por isso que eu falei. Eu te amei um <risos> dia. Hoje eu não te amo mais. Estamos separados de novo. Estamos separados. Eu quero muito voltar a te amar, Nintendo. Então, é. acerte. Eu Faça algo também. certo. Aí o Vamos lá. Eu te dou, eu te dou uma chance. E já vou adiantar que nós não vamos comentar especulações do NX Porque é tudo especulação E é. a gente já falou aqui que a gente não comenta especulação A menos que tenha algum tipo de embasamento E pra mim isso aí não tem nada Mas a gente vai falar da Nintendo E vai falar de um jogo da Nintendo da outrora Que é da época que eu amava a Nintendo Porque eu, eu amei a Nintendo por muito tempo Eu amei a Nintendo desde 85 35, até 2011. Até 2011. Olha o Wii Entendeu? E aí o que aconteceu? Quando foi que nós nos separamos? Foi o Wii Né, Nintendo? Poxa. Todos todos os seus consoles Nintendo. Eu tive todos eles. então Até o horrível Virtual Boy. Eu tive todos <risos> eles. Até o Wii. Até o Wii. Aí chegou ali o Wii. Eu falei, parei.
1: parei. É, a DR do Nintendo. Da Nintendo com o Bruno. Bruno Ai. com a Nintendo.
0: Mas de novo, ela tem a chance de ganhar meu coração fazendo as coisas certas com o NX. Ganha meu coração com o NX. Entendeu? Me, me, me chama de volta. Me chama, me chama que eu vou. Como diria a Magal, me chama que eu vou. Né? Mas vamos dar uma notícia bacana aqui sobre Zelda Twilight Princess. Tem um novo trailer aí que mostra as funcionalidades do Amiibo, como os Amiibos interagirão com o jogo. E aí, gente, como é que vai ser?
1: Eles vão ter uma, uma área extra, a Cave of Shadow. né, é, Tem uma dungeon a mais ali. É. Né, usando... O Wolf Link, né, e o Link Toon e o... E o outro Link vão recarregar flechas no jogo. O amiibo do Ganondorf vai fazer o <risos> tomar um pouco mais de dano. No trailer ele tá lutando com o Ganondorf, mas aparentemente pode ser que seja mais de dano dos outros inimigos também. E a princesa Zelda e Shriek e Amiibo vão encher corações, restaurar a energia. Muito bem, isso aí são,
0: são amigos honestos, né? tá bonitinho, tá? Uhum. Os amigos eu acho que não tem nenhum que seja horrível, feio não. assim.
2: É engraçado que teve gente até reclamando: ah, mas você tá escondendo conteúdo atrás desse, desse personagem, Isso é tipo um DLC que você ainda ganha uma parada física, eu acho muito honesto isso sim. Então é, a galera que tá reclamando dessa, dessa dungeon extra que só vai ter se tiver o amigo do Alphi Link, eu acho que é muito justo, cara.
0: Pois é, também, eu também acho, acho justíssimo. Não jogarei porque eu tenho o Twilight Princess original e não tenho o Wii U pra jogar esse assim, aí, então porque isso.
1: é Porque seu relacionamento com a Nintendo acabou. É. <risos>
0: Mas você vê, eu sou, eu, sou, eu sou o tipo de pessoa que eu não, eu não guardo mágoa. Eu não tô. Eu não, oh. não, calma, deixa eu explicar. Deixa eu tô eu vendo explicar. aí. Eu não, eu não guardo mágoa. Tanto que os momentos bons que nós tivemos, eu os revivo até. Eu sou aquele cara, por exemplo, vou olhar a fotografia, pô, momento legal. Eu, eu lembro dos momentos bons, tá vendo? E o final eu de sou... Lost? Não, aí não, porra, aí, não tem, Isso aí não, não tem momento bom. Isso eu, eu gostaria de esquecer. Se existisse, se existisse um como, igual lá no Brilhante de sem lembranças, cara. Se existisse aquele método de verdade, uma das coisas que eu apagaria foi justo, justamente... é, seria o final de Lost. Velho. Eu, 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 eu simplesmente para mim eu preferia que não tivesse final, entendeu? Hum. Eu, eu, eu manteria as memórias todas até o último capítulo, o último apagaria.
1: Falou, o senhor não guarda rancor? Não, eu não guardo rancor. Pra você ver Tá
0: vendo? Como, como eu... eu não, eu não, eu não, não descredito Lost por causa do final. Eu só descredito aquela porcaria daquele
1: final lixo. Ah, bom. Então está explicado. Entendeu?
0: Mesma coisa da Nintendo Eu não tiro o mérito da Nintendo de tudo que ela fez até hoje eu só, não tô, eu só não estou em bons termos com a Nintendo nessa agora com o Wii U, cara. Mas até o Wii ali, amor, só, só, só amor. Só amor. Tem, não tenho o que reclamar. Vou lá, jogo os jogos dela com alegria até o Wii U ali, ó, lindamente. E no 3DS também. E todos os portáteis da Nintendo, então, então é isso aí. Chega, chega, porque agora. Bruno, é
1: Bruno, de... O Bruno tá parecendo aquela. Ah, aquele pés pessoa do casal que acabou ele ficar dando aquelas indiretas, né? Rede social, né, cara? <risos> Não, já, mas é o que eu falei, eu estou de coração
0: aberto esperando o retorno da Nintendo Eu, estou de coração aberto esperando o retorno da Nintendo com a NX, vamos ver Mas, saindo um pouquinho de Genex vamos falar de mais uma coisinha da Nintendo E que também foi uma notícia que partiu o meu coração, mas não perdi as esperanças Alex, ainda Não é. perdi as esperanças ainda, e não foi só a Nintendo, foi a dona SEGA também nessa porque foi revelado na, inclusive no dia de hoje, se você está ouvindo esse programa na data da gravação, no dia de hoje foi revelado pela SEGA uma coleção dos clássicos para 3DS primeiro, que a SEGA ontem no Twitter chegou e falou assim, olha se você curte jogo jogos clássicos se prepara, porque amanhã
2: tem a aquele, a anúncio.
0: Ter uma, ter aquele, aquele anúncio aí a gente, pô lembra, lembra Edu, lembra Edu Edu, gravou hum. aqui que vai ter Sonic Generations 2 aí foi,
1: aí. Aí foi. <risos>
0: Foi um monte de jogo Cara,
1: na moral, clássico não, É uma
0: coletânea fraquíssima Clásico,
1: não, Clássico hoje.
0: Fraquíssima essa coletânea, por 30 dólares Não, os jogos da coletânea, se liga São Power Drift, ok, beleza
1: É, mas não é clássico Não é clássico,
0: então, não é clássico puyo, puyo. Vê, assim, ó, pensa nesses <risos> jogos que eu tô falando Visualiza na tua mente Uma lista dos clássicos da SEGA Vê se esses jogos estão nessa lista uhum. Power Drift Puyo Puyo, que, que é um jogo bacana, mas não estaria na minha lista dos top de jeito nenhum. Fantasy 2, Sonic, beleza, é Sonic ok. Thunder Blade, que é um jogo bacana, mas também não, tá, não estaria na minha, minha lista de top. Galaxy Force, que também é um jogo bacana, mas não estaria. Altered Beast e de bônus, dois jogos do Master System. Do Master System, Fantasy Zone 2 e o Maze Walker. Por 30 dólares, você tá de sacanagem, Qual, cara, é? minha cara. Clássicos. <risos> clássicos da SEG, só é. o Sonic
1: o Altered Beast aí, que eu acho que você colocou Louca, né? cara
0: 10 dólares você compra na Steam, você compra na PSN ou na Live, lá pra Play 3 360, o Sonic Gener o Sonic Collection, lá aquele Sega Genesis Collections, que vem 30 jogos da geração realmente clássica uhum. da Sega, e são jogos bons, vem todos os Sonics, vem Golden Axe, Vector Man, jogos muito melhores. Tem até Comic Zone lá no meio. Comic Zone, exatamente. Agora, isso aqui não é a coletânea clássica, me desculpa, não é. Isso aqui é a coletânea do que sobrou, que a gente... é assim, essa coletânea, a gente não conseguiria vender esses jogos isolados, então a gente meteu um Sonic no e vai cobrar pelo bundle todo e assim, é, é essa coletânea
2: entendeu? É, o anúncio foi uma brochada né cara, os caras não. deram uma hypada, até antes de, do anúncio, algumas pessoas ligadas da série começaram a falar, ah, primeiro, primeiro anúncio de jogo de 2016 e tal que vê isso aí, não foi nada foi um balde de água fria mesmo
0: mas eu não perdi as esperanças, eu ainda acredito. Ah, é. Sonic Generations 2, eu ainda acredito. Eu também. Não
2: virou nem janeiro ainda, tem muito A tempo. A aposta
1: tá na mesa aí, amigo. Vai rolar,
2: vai rolar.
0: Muito bem, senhores. Seguindo em frente, vamos falar de Street Fighter. Vão lançar um guia oficial de Street Fighter V, um livrão capa dura sobre Street Fighter V. E o que, é que tem de atrativo nesse, nesse guia de Street Fighter V, o senhor Edu Al-Rai?
1: A Capcom alardeia que o, o livro vai ter todas as estratégias e golpes ensinando a jogada. É como se fosse um manual, lembra quando os jogos vinham com o manual? Pois, <risos> só que, só Agora que é um, um, mega, um mega manual e caríssimo, né? 39 dólares e 99 centavos.
0: E lembrando que, eu pelo menos lembro que tinha um guia, Kekon, um guia oficial da Kekon em japonês, eu não lembro de ter visto a versão americana. Eu gostaria que fosse um guia de todos os Street em inglês, Então Eu gostaria muito de ver. Um guia de, de toda a franquia Street Fighter no, encadernada, bonitona, capa dura. Seria lindo, seria lindo. Nem sei se existe em inglês mesmo. É o que eu falei, eu, eu lembro de ter numa época um livro mas em japonês. Eu não sei se, se tem uma versão em inglês. Eu acredito que não, mas eu gostaria muito de ver.
1: Esse vai ser o... Vai ter a, a, os golpes e a, algumas informações, o, o jogo, personagens e tudo mais. E o jogo tá quase aí,
2: né? Menos de um mês. Tá,
1: tá quase aí. É. Tá, tá ainda tá, tá vazando coisa aí dos betas, né? Normal, né? Uhum.
0: <risos> pois é, e ainda nessa vibe de Street Fighter vazou justamente... A um vídeo com as novas roupas, as roupas alternativas dos personagens e Capcom parabéns. Parabéns,
1: cara. Ah, parabéns
0: <risos> a Capcom tá com a postura, eu não tô nem aí. Um destaque especial pra roupa da Laura, porque o pessoal reclamou que a Laura tava hipersexualizada, aí o pessoal da Capcom falou assim, Sim,
2: ah, ah, é? Agora. Tá bom, então
0: tá, cês, o link o vídeo tá, o link pro vídeo tá no post desse episódio, depois você vai lá dar uma verificada como hum. é que tá a roupa da Laura agora, Você, assim, ah, tá, tá então hipersexualizada? Peraí então.
1: Tá carnaval da Bahia, né, cara? Tá...
0: Eu, não, ó, eu não tô achei... dizendo que eu concordo, eu só tô dizendo que eu achei engraçado a postura da Kepp, você tá reclamando que tá hipersexualizado Só um minutinho, toma.
1: O que eu achei engraçado foi a Kemi, né, porque muito, sempre reclamaram da Kemi ser uma militar que usava maiô e tal, que não dizer eles deram agora uma roupa militar pra ela, só que Sim. parece Sim. que ela saiu com pressa de casa e esqueceu de pôr a calça, tá ligado? Pois
0: é, a roupa militar dela só tem é, a parte de cima, aquele blazer militar de cima e baixa continua a mesma coisa
1: <risos> para mim, de
0: verdade, eu acho que essas roupas alternativas são uma trollada da Capcom, porque você pode perceber que eles interessaram tudo que os caras estavam reclamando mas de uma maneira diferente botaram um é,
1: maiozão
2: sinistro no Zangief e eles não estavam mostrando isso né isso veio a gente falou de forma vazada vazaram até os, as modelagens 3D dos personagens então parece uma parada que a Capcom realmente não queria que
1: a galera soubesse antes do lançamento. Mas tudo a Capcom não queria. Até o <risos> seu amigo. Ah oh, meu Deus, o, 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 o ono, fez a piada, né? Que, que, que não vazou ainda desse negócio. E a, além disso, Bruno, falando a Chun-Li tem duas roupas, né? Tem uma de policial. Uh, até legalzinha e eu, Mas que... a bota branca
0: azou muito aqui. Podia ter uma. Por que pode ter é uma bota normal? Ela tava. A roupa, a parte de cima da roupa ali tá bacaníssima, assim, sabe? De policial. Aí aquela bota branca. O que que é isso, gente? Não tem nada a ver, velho.
1: E o outro é com ela de cabelo solto, pela primeira vez, oh, né? A, diferente do final do Street Fighter 2, ou alguns outros finais aí, que ela parecia de cabelo solto. Tá ela solta pre... o cabelo, né? Pela primeira vez no jogo, sem os famigerados Cox.
0: E ela e a Kemi também. A Kemi tem também uma roupa alternativa. Ela tem duas, né? E uma delas é ela de cabelo solto também.
2: Achei legal.
1: É, A Kemi com a roupa já parecida com a original dela e de cabelo solto. Com óculos também na cabeça. É,
2: essa parada deles...
1: É, mudarem bem o visual assim é.
2: claro que isso é opcional, né? Eu acho bacana, né, cara? É igual o Edu falou lá, acho que já fizeram com, com o Ryu, botaram o, o Ryu barbudo e tal, então acho, acho bacana eles darem
1: essa, essa variada nos personagens, né? Tem, tem um bison bizarríssimo, que parece um bison super um saiyajin lá, um Broly do, do Dragon Ball. E sabe o que eu achei engraçado? O Rashid.
0: Ele tá aparecendo. Sabe, sabe quem? do Rapidinho, sabe hum. que ele tá aparecendo? O protagonista lá do Azuras Wrath.
1: É. <risos> ficou sinistraço, cara. E o, o, o Rashid, que ele tá tipo um árabe hip-hop. Assim, eu acho que até uma, ficou mais maneiro até do que o o visual original dele lá, que é mais estereotipado. É, que é, é o visual Capcom, né? É. Estereótipo
2: 100%. <risos> Mas tá aí, o jogo vai ser gigantesco,
1: cara. Tá um hype na, na, na comunidade de, de luta aí, tá gigante. E o Felipe mandou um screenshot aqui próprio para <risos> menores que tá de parabéns, cara. É, parabéns,
2: vai, vai ter, parabéns vai ter,
1: Capcom. Vai ter muita polêmica aí ainda. E ainda mais que eu. Um, eu não sei a, o rating
2: dele aqui no Brasil, mas no Japão, por exemplo, ele é aquele... Acho que é C, que aí é o de 12
1: anos, né? É, por. pra
0: eu... eles é normal isso aí, né?
1: <risos> Vamos falar que isso, essas cenas não são pra 12 anos, né? Ah, mas... mas
0: pra eles lá é, velho.
1: É, é. nem falo mais, falo mais nada do Japão.
0: <risos> Muito bem, então sigamos em frente. Já que vocês não querem falar mais do Japão, falaremos da América. Da América do America, Norte. é. Por quê?
1: I believe in America. <risos> Sai
0: uma nova lista... Ah, já, eu acho que os jogos já estão inclusive disponíveis agora, de retrocompatibilidade do Xbox One e entraram aí alguns jogos esperados principalmente por mim, por exemplo o Edge's Wing, que é um jogo que eu acho fantástico, 360, que era um jogo que saiu de graça na época na Live Arcade, que é um jogo de navinha, multiplayer, 4 jogadores, honestíssimo hein foi, foi o, o primeiro jogo
2: que eu tive da Live Arcade só porque, igual você falou, era de graça
0: era de graça, né? Era ele
2: e aquele outro lá, que era do dinossauro lá que era da, sim, do eu lembro
0: dele <risos> esqueci, <vê>? o nome,
2: <risos> <risos> esqueci o nome do jogo, mas também... Inclusive ganhei todos os achievements desses dois jogos, pra você ver como Exatamente. é que
0: Exatamente. O, o do Edge's que tá faltando um pra mim ainda, porque é aquele que você não pode atirar, você tem que passar acho que duas ah, fases sem atirar, só que eu não consigo. Oi. É difícil, né?
1: Tem uns é, destaques é, aí é, também. É também, o CSGO. Go, Soul também, Calibur,
0: Soul Calibur, e um que o senhor Edu também cantou a bola que logo logo ia estar tá aparecendo, que é o Witcher 2. Olha aí, é
1: primeiro acerto de 2016.
2: E, e se você tem aí uma, uma conta americana, uma conta canadense, aí dá pra você baixar que o jogo tá de graça até... 5 de fevereiro. 5 de fevereiro, isso aí. então Na verdade, é fácil você arrumar essa conta, né? Do outro país, é... sabe que isso é mole. Então, se você... você já não tiver o jogo, porque ele saiu na, na Live Gold é... janeiro do ano passado, mas aí... Caramba, você faz
0: tudo isso que o Witcher saiu no janeiro um do ano, ano
2: passado? Exatamente um ano. Caramba. E aí, se você quiser ter o jogo além disso, né? Porque aí você não depende de estar no... Live Gold para poder ficar Com o jogo de graça ele tá de graça Até o dia
1: 5 de fevereiro Passar raiva um pouco Com aquele mapa <risos> <risos> Grotesco Do Witcher 2 Gameplay também Bem
0: Mas aí A tá falando Da Microsoft Teremos um evento Da Microsoft Focado No Xbox E No Windows 10 e esse evento será no dia 25 de fevereiro. O que, o que falará? Sobre o que falará este evento, senhor Felipe Mesquita?
2: É, a Microsoft costumava fazer sempre um preview dos jogos do começo do ano, até antes da E3. Só que ela acabou parando com isso nos últimos anos. E a gente vê que a Sony tem a PlayStation Experience, que é isso, né? Ela foi lá, mostrou é, o, o Street Fighter V que estava lá, o Ratchet Clank, o Uncharted. Então o jogo lá, o MLB lá de beisebol deles estava lá. Então era um preview, aquele evento é um preview para jogos que vão vir antes da E3, né? E aí a Microsoft vai fazer isso também, não só jogos, como apps e tal, fun funcionalidades novas aí de integração entre o Xbox e o Windows 10. E, mas é uma parada aberta para o público, era Playstation Experience, é uma parada mais para mídia, e que não até onde sabe não vai ter conferência nem nada, é mais um... É, vai ter alguns, é, algumas palavras lá do, do Sr. Phil Spencer, mas é uma parada mais para os jornalistas e tal, como se poderem dar impressões nos jogos e tal. Então deve ter muita coisa lá, o Quantum Break, inclusive tá tendo a cobertura de mídia dele agora lá na, na Finlândia. É, o Killer Instinct, a, a terceira temporada também vem antes. O beta do Gears of War bem provável que venha antes da E3 também, então deve estar tá lá. Tem lá o Switch to Play Fable Legends, Gigante, Vai ter os Indies também, o próprio Cuphead. Então é uma parada, é uma estratégia bacana da Microsoft, porque você não tem como mostrar esses jogos antes da E3, né? então... Acho que lá é um lugar propício para isso. Tem gente falando aí que, ah, eles podem anunciar alguma coisa. Eu acho difícil. É, apesar deles estarem aí numa, na, no Q-Streak aí de, de trademarks novas. É, renovando o trademark lá do próprio Phantom Dust. Do, do Jet Force Gemini. Que, não era, que eles nem tinham a trademark mais. Era um jogo lá do Nintendo 64 da Rare, né? mas não acho que vai ter nenhum anúncio, não é mais pra a mídia ter impressões aí, passar impressões pro público mas é um evento muito interessante, muito inteligente da tá Microsoft. Muito bem
0: e a Microsoft não tá só nessa de ganhar dinheiro aí, mentira, mentira <risos> mas ela adquiriu o Minecraft Edu, Edu eles compraram Minecraft de você? Compraram meu sua? Minecraft
1: tá estou, rico estou milionário agora
0: só pra você? Eu não é. vou estou saindo,
1: vou embora, acabou essa
0: porra, tchau <risos> na verdade não, esse é o Minecraft <risos> Education Edition, o que 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 é Minecraft Education Edition, senhor Felipe.
2: É, isso começou fora da da Mojang e pelo próprio instituto lá o Minecraft Edu que é para realmente usar o a end no jogo e como o jogo é bem versátil, né, para uma parada escolar mesmo, né? Uma parada acadêmica e aí a própria Microsoft comprou isso, né, junto com a Mojang, compraram essa essa instituição e aí vão começar a oferecer serviço aí para escolas e
1: então é uma parada bacana, né? Foi super legal se colocarem uma coisa que é uma febre, principalmente criança adora, né, cara? Além dessa puto é, gente... que adora, e criança adora ainda você colocar de uma forma lúdica pra uh, aprendizado, é bem interessante. E,
2: a, e aprendizado no geral mesmo, né? não é só nada relacionado a videogame, por exemplo, não é, é, ele serve pra tudo, como eu falei, o Minecraft é uma parada muito versátil, né? você vê a quantidade de mods
1: aí que tem e tal, então ele pode ser realmente usado pra isso, que bom, cara, também é outra é uma forma de, discurso, forma de despertar o interesse das crianças no próprio ensino é, porque é uma coisa complicada, a gente já, já passou por isso, <risos> fazer a criança se interessar pela escola é sempre algo complicado, ainda mais colocando o videogame, Video fica, dá uma facilitada. <risos> eu mesmo, cara, eu sempre gostei de aprender, assim, apesar de vocês acharem até estranho. Por exemplo, com Civilization, cara, eu aprendi coisa pra caramba jogando Civilization, Civilization saca? E eu achei legal pegar essa atitude de pegar e transformar num lance mais lúdico pra uh, ajudar no aprendizado. De, de Sim, assim, é, é, muito é legal bacana. investir nisso, é bacana da né, Microsoft. Mas nem tudo são
0: flores do lado da Microsoft, porque galera do Brasil segura que a assinatura não do Xbox Live vai subir e não vai subir pouco, não. Parabéns. Vai subir pra. Vou, vou arredondar. Cento... É 179 que eles falaram, mas 180 reais. Né? Mas, não sejamos injustos. É que o pessoal estava acostumado a pagar o quê? 120 reais. Isso. Que é, é um preço honesto. Só que e o boa. dólar subiu. Ainda assim, se você fizer a conversão direta do preço da live do dólar pro real, que hoje, graças a, a vossa presidenta, tá o dia quase a 4 e 20 aí, né? Já já, estou vendo esse dólar, estou vendo esse dólar chegar em 10 aí, vocês não estão botando a fé, cara. Eu lembro que todo mundo falou assim: não, de 3 não passa, de 3 não passa, daqui a pouco eu tô chegando no 5, gente, 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 gente. 180 reais Ainda assim tá mais barato que a conversão direta do valor Pra lá, mas é um aumento De 50% do valor Do que era, né
2: É e a, a Playstation Plus é 99, mas você pode Ter certeza que eles vai também vão subir também, vai. <risos> vai, certeza Acho que, que eles estavam Os dois assim, estavam só esperando quem ia subir primeiro pra, pra não ficar tão feio, né Mas vai ter que subir, cara Os preços da, dos jogos subiram, né se você for olhar lá na PSN, antigamente era, a conversão era 2 x 1, e hoje é 3 x 1. E na, na, na Xbox Store, então, é uma loucura. Tem jogos que continuam, mesmo lançamento novo, continua 2 pra 1, um, e tem jogo que tá 4 pra 1. Um. Então, eles não tão nem no... Por nem exemplo, no, o, nem no outro. Pois é, o, One, o, o Banner Saga, lá, foi os que eu leio, por exemplo, saiu semana passada. Ele é 20 dólares nos Estados Unidos, no, no Playstation 4 tá 61 reais, no Xbox One tá 40 reais. Aí o Unravel, que é 20 dólares também, que tá para chegar aí daqui a duas semanas.
1: Opa, tá chegando.
2: 20 dólares, na PC de 61 reais, na, na Xbox Live, 80 reais.
1: Caraca. Então é uma parada sem... No, no Orange tá 39,90, hein. Pois
2: é uma parada Caraca. sem sem base ainda, de, os caras não sabem nem que preço utilizar, assim. Então eu torcer esse dólar. Baixar, acho que é ilusão, né, no momento. é para é segurar, e é para não terminar de ferrar os videogames no Brasil.
0: Sabe o que é engraçado? O videogame como entretenimento nunca... Isso é uma coisa que o pessoal fala realmente lá fora. Nunca foi tão barato. Ah, é. No mundo inteiro, nunca foi o tão barato. De... Né? O cartucho sem
2: inflação lá era 100 dólares, né? Sim, cara.
0: Se você achar, então, a inflação tá tá gente... é muito mais do que isso. Muito, muito mais. Então o preço que você tá pagando hoje num jogo é... Sim. No do, em dólar, tá? É muito mais barato do que se pagava num cartucho de Super NES, por exemplo, de Nintendinho. Então, eles não
2: tinham uma tabela, né? Os caras às vezes
0: podiam cobrar mais ou menos, assim. uh -huh. Só que, infelizmente, a gente tá com essa variação do câmbio aqui e a gente não tem essa impressão no Brasil.
1: E fora isso, <risos> tem a, a famosa a, a galera que se aproveita, né? Que bota... É, é o é Brasil, né? é aquilo que eu falo sempre, cara, no Brasil é complicado porque você tem muita coisa pra culpar. Aí um vai culpando o outro e quem Tomar no rabo é o consumidor no final, é complicado.
0: Pois é. Mas chega, chega, que senão a gente vai ficar triste ficar pensando na situação econômica do país, vamos seguir em frente. O criador de Wild Arms, Akifumi Kaneko Caneco, divulgou no seu Twitter que teve uma reunião com a Sony e que eles enfatizaram a importância do vigésimo aniversário da franquia Wild Arms, hein? Então eles estavam trancados numa sala, <risos> ele e mais outros, uh, outros membros né, que participaram da franquia, compositores, né, a, a Michiko Naruki... Olha aí, uma Google. das melhores
1: músicas de apresentação da história. Ups,
0: Sim, foda demais. Né? E eles disseram que, bom, não tem nada acertado ainda, mas que eles fizeram questão de enfatizar durante toda a conversa, olha, 20 anos de Wild Arms, 20 anos de Wild Arms, 20 anos de Wild Arms, de Wild Arms e... Será? Será que teremos um novo Wild Arms aí? Tomara,
2: né, cara? A franquia de JRPG, assim, da Sony, acho que é das maiores que eles têm, né? Muita gente associa o Final Fantasy, mas não é uma franquia da Sony, né? Diferentemente hum, do Wild Arms, que é uma IP First Party, né? Então...
0: Cara, eu nunca escondi de ninguém que na minha época de Play 1, Wild Arms pra mim era maior que Final Fantasy VII, de verdade, cara. O primeiro Wild Arms pra mim é um RPG fantástico. Como eu amo esse jogo, cara. Tudo, tudo nele tá certo, sabe? Tudo nele é redondinho, porque ele era um jogo... Que, que ele, ele tava ali no, no, no console da Sony que era já feito pro 3D, mas ele. Ele era 2D, bonitão. Ele era hein? em 2D, lindo. Aquele gráfico é lindo até hoje, dele, sabe? Ele, ele era uma homenagem aos RPGs dos 16 bits e na batalha ele fazia aquele poligonal dele, que ele era meio zoadinho, lógico. Mas é, o legal é, é o charme que esse jogo tem, cara. É incrível, é incrível como esse jogo é, é gostoso. Aquela coisa de você ter três protagonistas e trocar entre eles na história. Cara, é
1: muito bom esse jogo, sério. Você pode escolher por qual caminho você começa? Exatamente. Tem aquela parada western. A própria trilha é bem inspirada pelo filme de Morricone. Vocês. Aliás, é vou... ele Morricone e o Morricone ganhou Globo de Ouro aí, ó. Parabéns.
0: Parabéns. Eu <risos> não estou... isso não esconde ninguém também. Eu não sou fã de western, cara. Mas esse RPG, ele tem, ele tem a mistura exata, sabe? Ele balan... ele tem assim um equilíbrio entre JRPG com influências
2: western sem ficar aquela coisa pesada, sabe?
0: Cara, Wild Arms para mim é um jogo fantástico.
2: Nossa. Mas será que aí, se eles forem fazer, eles vão fazer lá no igual foram os últimos lá do Play 2 em 3D? e tal, acho que. Então, Sim. cara, eu posso falar a verdade, eu gostaria os foram que até match, não. ou não era.
0: É, então eu gostaria que fosse em 2D para ser bem. Pra, eu vou falar a verdade, eu gostaria de, de qualquer coisa. Inclusive eu gostaria que deixassem deixasse eu jogar porque eu já comprei mesmo no, no PlayStation Classics o Wild Arms no Play 4. Para mim já seria o suficiente. <risos> Mas se for pra fazer alguma coisa nova eu gostaria de ver em 2D mesmo, sabe? Eu não sei se eu gostaria eu de ver em 3D. Também.
2: Tipo o estilo que usaram lá no Project Zetsuna lá da, da Square acho que é bacana, Sim. né? Que é, é o 2D, só que é super bem trabalhado. Né? Uhum. Também acho Cara, que...
0: eu fico feliz que eles estejam lembrando disso. Só falta uma conversa sobre Fear Effect. Tava jogando Fear Effect esses dias também, cara. Poxa.
2: É, é a onda da nostalgia que a gente falou, né? Então... É que o problema
0: do Fear Effect é que não era tão, tão conhecido. Aliás, eu nem sei com quem tá a IP do Fear Effect hoje em dia, porque era, na época era da IDOS, né? Então, sei é, lá quem assim, então.
2: Se era deles, né? Acho que ia acabar caindo pra, pra Square, né? É, então, eu não, eu não sei
0: porque na época a Square pegou, assim, pegou a franquia grande da Idols. Então, pegou lá o Tomb Raider, pegou. O... Deus Ex. Caramba. O Deus ex qual que é o outro lá, o do vampiro lá, cara? Sempre fugiu o nome, oh, porque... alguém Game. Game. Então assim. É, eu, eu não sei, realmente eu não sei com quem tá o Fear Effect. De deveria estar com a Square se veio do se veio daquela compra lá da, da aquisição da
2: e dos né? Da e é, acho que tá com a Square mesmo, que foi ela até que distribuiu no, quando veio nos Classics também na PSN, então deve estar com ela. Não, peraí, o Fear Effect tá no Classics? Eu acho que ele saiu no, no Japão, né, no, no, na América do Norte, não tenho certeza, mas eu acho que ele chegou a sair nos clássicos lá é, do Japão. Né?
0: Se eu tivesse visto na loja americana, com eu certeza teria comprado. comprado. E
2: se você tá me falando que tá na japonesa, eu vou pegar e vou criar uma conta japonesa só eu por... já ver um, um papo desse aí. Mas eu acho que a lógica seria realmente estar com a Square, e a outra que também tá querendo reviver aí, vamos ver. Maravilha, tomara, tomara. Muito feliz com essa conversa aí, e tomara que dê em
0: algo, tomara que dê em algo, né. Falando em coisas que dão em algo, e esportes ou não também, né, Esportes <risos> revela duas versões diferentes para o UFC 2 de Mike Tyson. Olha aí,
1: Mike Tyson em seu auge, como campeão Mike. lá no início dos anos 90, Mike. final dos anos 80, né?
2: Mike Tyson no seu auge ou Mike Tyson no Punch Out, pô.
1: <risos> é, verdade. Eu criei essa versão,
2: não? aí eu comprei Está
1: Você tá ligado que essa versão é mó, é hip Hop, né, Americana.
2: É, no, no começo era pra chamar o Mike Tyson Out, né?
1: Mas, ah, é isso. mas ah. e, e com a tatuagem também né, que ele fez depois que...
2: Depois da mordida. É,
0: é período do auge e período pós-mordida.
1: É, no, acho que nos anos 80 que ele foi campeão, foi 89, não me lembro. Desculpa pelo pessoal, foi nos 90, sei lá. Eu sei que até foi no, no início dos anos 90 lá, ele era top. E acho engraçado, né, cara? Porque uh, não querendo... Meter o bedelho num, num campo que não é o meu, no caso as artes marciais mistas, mas um cara lutando boxe contra um cara versado em diversas artes, além do boxe, não é uma coisa muito justa, ou será que dá certo? É, mas
2: no Depende videogame É essa.
0: Cupom, cara, no boxe também, né, cara, porque se ele acertar, ele só precisa acertar uma
2: também. Bom, o começo do MMA era isso, né, cara, não tinha... Não tinha o um MMA, o UFC no começo era várias, eram várias artes, inclusive. Exatamente o um que é o
1: MMA, MMA, cara, Mixed de Arts. É
2: isso foi depois, né? Mas aí no quando o começo do, do UFC lá era tinha, aliás o começo Subou, do UFC tinha socador, tinha... Pô, você lembra do primeiro
1: cheio, cara né? que tinha, é. aquele era tela? Um cinto, não
2: tinha peso, não tinha nada. Tela,
1: é, é Tela é, o nome do cara, não era? Pô, era o Duas vezes, um chute no olho que vazou o olho do cara, você lembra? Isso que era foda. Caraca. Isso eu não lembro, não. Hein? Eu não vale. quero ver o
0: vídeo. Obrigado. É sinistro, cara.
1: Foi do primeiro F.C. Os caras, pô, era maneiro. Parecia Street Fighter. Os caras... Não, não pô. Parecia maneiro, Street cara Fighter mesmo, assim. Os ele cara... não é, velho.
2: Os caras é caracterizado é. assim. Já passa do limite, né? Já começou a... É. Fuder o cara. <risos> Mas é, essa parada é um fanservice. Igual teve o Bruce Lee lá no, no primeiro e tal. É bacana, né? É pra chamar é.
0: atenção pra franquia, né? Porque... Também, já é.
2: falei jogo bom de UFC
0: para mim é o UFC do Dreamcast lá o UFC eu... Tournament
2: eu achei positivo que aí ele não transformou essa, esse jogo numa parada anual né foi mas não vende, não vende. <risos> foi bienal, primeiro foi em 2014 e é bem mais ou menos quer dizer eu não, não, não sou muito fã mas eu joguei eu, ele tinha uns demos lá eu não curti muito mesmo eu joguei lá achei uma demo
0: satisfaz para mim se eu precisasse jogar eu jogava demo mesmo não quis comprar o jogo não e aí, vamos para Mortal Kombat, que vai ter... o, ah, o pessoal que, tá, que tem PC aí tá meio chateado, hein? Com o pessoal da Netherrealm Se aí, porque... Netherrealm
1: dá uma banana pra galera do PC.
0: <risos> porque o que acontece é o seguinte, o próximo DLC e a versão XL do jogo não virão pro PC. A versão, a versão XL, né, o Extra Large, na verdade, é o Mortal Kombat X, com todo o conteúdo, inclusive, do DLC novo, já incluso, né?
1: Sim, seria o... O, 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 o Game o, of the Year Edition. É, o Complete Pack foi o 9 que eles lançaram com todos os, os skins, todos os personagens, cenários e tal. E esse vai. E engraçado é que não chama Complete Contar, que, que eles costumam fazer. Sim,
0: né? ó que é gracinha de sempre. Mas né?
1: achei, achei engraçado. Eles também deram uma informação de que vão refazer o modo online. estão trabalhando pra refazer, porque há reclamações aí. Eu confesso que eu joguei o online uma, logo só no início. Né? Nunca mais peguei pra. Tinha que a Guerra de facções e tal e me, me consta que o online do PC é ainda mais ruim do que, é, alguns classificam até como injogável do que acontece no, no online dos consoles, e parece que eles não vão mais dar suporte. Achei estranho. Um representante da NetherRealm comentou no no não, mas
0: Se a Warner pode desistir do Batman de vez do PC. Por que a NetherRealm não pode desistir de, de é, consertar o que
1: Seria a Warner também. É o Warner também,
2: exatamente. É a mesma
0: Mas eu achei. Aí, vocês estão percebendo? Vocês não perceberam aí?
1: Mas eu achei engraçado, porque eu, eu lembro que o Mortal Kombat ele teve vários problemas no início, no primeiro mês. Inclusive, até se você procurar Mortal Kombat Problems, você vai ver que tem em abril e em maio, teve várias reclamações. Mas depois, pelo menos, o single player estava plenamente jogável, ao meu ver. Não sei, aqui não, eu não cheguei a me aprofundar mais no multiplayer, mas essa, segundo consta, é a razão. Por... Aliás, nem a razão, porque não deram uma declaração uh, oficial uh, dizendo exatamente aquela desculpa básica que vão dar no, né, de não conseguir. Mas igual, mais ou menos, como fizeram quando abandonaram as versões do 360 e do PlayStation 3. Né, que, uh, não conseguimos ter uh, o objetivo que queríamos. Vai, só pode esperar que vai vir uma dessas mas o que tem é essa, esse post do fórum, da Warner, e as pessoas aí que, pô, afinal de contas, vendeu um pouco mais de 500 mil cópias no PC, e é uma galera considerável pra tu simplesmente abandonar assim, sem mais nem menos.
0: Será, comparado com, com o número de vendas no console, você, talvez você... não seja exatamente isso? Eu falo, ah, cara, nem vale a dor de cabeça. Não, mas
1: se você vou... comparar, é óbvio que as vendas nos consoles são muito maiores, são muito mais, cara, 500 mil pessoas não é meia dúzia de, de gente que você Pode falar Dance
0: né, cara? Não, eu não tô dizendo que tem que falar Dance mas eu tô dizendo assim: será que eles não pegaram e pensaram nisso? Qual que você tem? Ah, esforço certeza,
1: certeza. Pra,
0: pra consertar a versão do PC. Porque a gente já falou isso. É, a, a liberdade do PC, essa coisa do, da plataforma aberta e diversas configurações, na verdade, é o, é o calcanhar de Aquiles é. pro desenvolvedor. Porque Até ele porque tem que é fazer um forte, jogo.
2: Traguiçoso.
0: né? então, ele tem que fazer um jogo que rode numa máquina mais fraca, desde a máquina é, top de linha, sabe? Isso, isso é um calcanhar de Aquiles. No passo que, quando o cara está desenvolvendo para um console, não tem diferença de configuração. Se ele vai fazer um jogo no Play 4, ele é põe uma equipe e qualquer Play 4 é a mesma configuração. Qualquer Xbox One é a mesma configuração. Então, o que eu tô querendo dizer é assim, não tô dizendo que, que ele deveria ter feito, tô dizendo assim, será que eles não colocaram no papel? Olha, pra gente fazer esse porte para o PC, considerando esse cenário, que são N pontos de falha, em N configurações diferentes, uhum. não vale a pena? Você fala assim, pô, não vale o investimento, cara, sinto
1: muito. É, acho esse, é Provavelmente deva ser isso, mas mas eu espero uma declaração oficial, ao menos para eles uh, comentarem o porquê mesmo. Pro é, mas é, provavelmente deve ser isso, porque é um porte também, né? E, e espero que entre na cartilha aí para Dona Warner aprender também junto com o Batman, Nossa. assim como foi a Capcom, que
2: você pode ter certeza, cara, que esse ano deve ter a, deve ter o jogo novo da Monolith lá que foi os caras do Shadow of Mordor. A gente já falou que os caras da Warner Montreal, pode ter certeza que eles vão não vão fazer mais um porte vagabundo pro PC, é. que eles vão é, focar a, nesse A
1: Capcom mesmo, cê, o, o Resident Evil 4 quando saiu para PC é, era horroroso, cara. Aí depois você vê os outros, o 5 é porra, perfeito, Street Fighter é muito gente Street Fighter 4...
2: Street Fighter no começo da geração, da sétima geração ali, é, os desenvolvedores estavam muito focados ainda em console, né? Muitos jogos nem vinham pro PC, né? Sim, sim. E aí com... a gente sempre fala que o Steam mudou o paradigma, né? E aí os desenvolvedores se viram obrigados, assim, não... não, não obrigados num ponto negativo, num ponto positivo, porque tanta gente tava jogando no PC, mais acesso por causa da Steam, que eles tiveram que é, dar foco também pra essa plataforma que também é gigante. E aí não pode ficar segmentado, assim, com o PC tendo esportes aí porcos aí, seja né, às vezes não é nem culpa do, 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 da empresa estar tá portando, né? Eles não têm é, é, suporte, ou às vezes não tem nem recurso para fazer esse porte direito. Né?
1: E mais uma coisa que me soa estranho, agora falando dessa versão, vocês não acham que é um pouco cedo para lançar uma versão assim completona? Não, quase. Eu, um a, ano. A Netherham é porra, mercenária pra caramba, lança DLC de cor, de roupa. <risos>
2: É, pode ser que vão lançar depois ainda, entendeu? já vão acabar o ano 1 um de DLC agora aí. E o jogo foi em foi abril do ano passado, não foi?
1: Foi, foi abril. Tem um ano. Menos
2: de um ano, é. Eu já vi até é, esses Game of the Year Edition aí acontecer bem antes, então. <risos> tá até de boa, eu acho. É. Agora, vamos sair da, do mortal
0: e vamos para o metal. Ah, gostou? Olha e... <risos> <risos> aí. Ah, <risos> isso <risos> é um segue. <risos> <risos> Senhor Edu, Right, Sim. o Iron Maiden vai fazer um RPG? Como é que é? Me explica isso aí, cara, que eu não tô é, acreditando.
1: Eles estão. Eles uh, anunciaram que vão lançar um RPG baseado na trajetória da banda para dispositivos móveis, para iOS e Android. É. O Iron Maiden, eles sempre foram meio, sei lá, engajados nesse negócio de videogame. Não sei se vocês se lembram, eles até lançaram em 99 um joguinho esquisito, chamava Ed Hunter, que teve uma. Inclusive um, um disco de co uma coletânea com grandes sucessos e uma turnê mundial, que foi a época até que o Adrian Smith e o Bruce Dixon voltaram pra banda e tal. E agora eles estão. a uh... Alardeando, anunciando que vão fazer um RPG profundo Chamado Legacy of the Beast Baseado na trajetória Que se você pegar a trajetória de discos e capas Dá, dá pra fazer os RPGs ali, cara Tem as imagens conceitual ali E vai ser pra iOS e Android, né? Tem que esperar maiores informações Por enquanto o que a gente tem é que ele será lançado Tem uma imagem promocional bem bacana Sei lá, eu gosto do Iron Maiden eu, eu jogarei.
0: Se for free to play, eu, eu dou uma chance. Agora se tiver que pagar. Ué, não sei ué, provável,
1: é provável, né? Dispositivos móveis, provável que seja free to play com a microtransação ou outra lá no meio.
0: Agora, se tiver que pagar, eu não sei se eu pagaria pra um RPG do Iron Maiden. Não sei se faz muito. Eu, eu acredito que deve ter uma temática medieval, né? Eu acredito.
1: Ou sobrenatural.
0: Ou sobrenatural. <risos> Sobre. Sobrenatural com medieval, né? Feature, né? O... Não, vai ser o, não o Witcher, vai ser, vai ser aquele o... Army of Darkness não, vai ser.
1: Sim, sim, <risos> vai ser mais From Hell mesmo o... E tem as... a vantagem é que teriam as músicas, né? que eu já que é um produto. Nossa,
0: sabe o que seria muito paia se não tivesse nenhuma música do no <risos> Jogo é do essencial. Né? É, ah,
1: é... é, é pra você dizer, o senhor está de sacanagem com a minha face. Já é outro eu não,
0: não estou fazendo não, não, o jogo por... não, Eu estou mas... falando,
1: se caso fosse, eu vou dizer para um lançamento: seria algo seria, do tempo
0: Seria algo interessante.
1: Mas <risos> é, vamos esperar maiores informações sobre o jogo. Por enquanto, temos o anúncio.
0: Pois é. E de anúncio e anúncio The Division aí vai, vai trazendo novas informações O beta tá chegando Dizem, eu não confio ainda Até eu começar a jogar não vou confiar E o jogo chega em março, né? Março? É março mesmo? 8 de março É, 8 de março e aí nós temos algumas novidades Que o pessoal resolveu abrir a porteira Falar de, de do modo solo De campanha Falar de um modo de é, Hard é,
2: MVP, modo MVP. hard Pvp, como é que vai ser Falar de level cap, abrir a porteira e falar de tudo Já do jogo É, rolou uns previews aí essa semana O jogo tá quase aí, Bruno falou, de março Então já tá começando a rolar aí As campanhas publicitárias e tal Anunciaram o bundle com o Xbox One e, cara, eu vou te falar que eu tô bem empolgado. Porque tudo que eu tenho ouvido, assim, é que é um jogo parecido com a, a sede do loot do Destiny, sabe? Eu, cara, que eu joguei mais de ano de Destiny aí, direto. Então, agora eu parei praticamente, dei uma, uma pausa boa. Pode ser que eu entre no... No The Division, assim, igual o cara fala, vai ter a campanha, é, single play, você vai poder jogar sozinho se você quiser. E aí você vai ter o endgame lá, que é no Destiny né, era as raids e tal. Uhum. E aí vai estar tá mais focado, é, e também, até em PVP. Então, é, eu tô bem. Então,
0: ah, me perdeu, aí o PVP
2: me perdeu, né? É, né não só PVP, né? Continua tendo co-op e tal. Mas, pô, eu tô... Pelo jeito, só eu tô na, na, na hype, né, cara, mas... Uma
0: coisa que me é chamou atenção, né? que nem foi nessa, mas eles falaram... Eles chegaram a discutir isso antes,
2: que eles falaram que vão recriar o centro de Nova York um pra um. Então, é no começo, eles iam ter a cidade de Nova York inteira, não um pra um, né. Mas aí, é, começou, na, acho que no estilo Ubisoft, assim, eles deram começaram a cortar uns pedaços ali, tiraram o <risos> Brooklyn, tiraram lá Long Island, né, que é eu... o... Um pedaço lá um pouco mais afastado tiraram ou será que guardaram para comprar ah, um seisinha né? né com certeza e aí expandiram uma rata um para um cara e aí o escopo disso é gigantesco né e uma parada que eu achei muito engraçada é que a galera vai lembrar de quando foi anunciado lá em 2013, que todo mundo pirou na parada de ser do o cara fechar a porta, né? ele tava em cover assim no carro e passa pelo carro e fecha a porta. Aí disse que a galera tava jogando lá no preview todos os carros tudo com a porta aberta, sabe? que tem que encostar, <risos> fechar a porta e tal. Então, eu tô tô bem empolgado o beta aí a é semana que vem, começa dia 28 no Xbox e 29 no PC e no PS4. Eu tô bem empolgado, cara. Acho que vai acabar sendo no meu joguete de março aí. Ô, gente, se vocês quiserem
0: abrir e fechar a porta, eu vou dar uma dica você pra passa, vocês. Né? GTA já, já tinha isso. GTA Desde o primeiro, você já abria a porta do carro pra entrar e fechar, viu? E no GTA 3, já tinha isso em 3D, hein? No então,
1: Driver não, não 2 se... também tinha. Não, o Driver,
2: eu... é verdade. O Driver no Play 1 já tinha também, hein? A loucura dos caras é essa, não. o cara tá em cover. Né? Ele em é 2013 que mais falou do jogo, a galera, era é isso. Pô, e aquela parte, velho, o cara andando em couro assim, ele só passa pela porta, fecha ela, assim. Caramba, hein? Essa, essa tecnologia <risos> veio para ficar mesmo, essa internet é danada, tá hein. E, e o jogo, inclusive... Do que foi mostrado lá em 2013 que tá agora não tem nada a ver, né? Sofreu o downgrade básico da Ubisoft Mas tá mas... bom isso ainda. E, e, e olha, é bem justo deles, é, a gente mete pau, mas todos os jogos os demos que a gente tem visto agora e o que a galera tem jogado é rondando em console, é rodando no, no Xbox One, que é o console do marketing do jogo. Então, eles estão eles sendo bem honestos, assim. Eu tô empolgado, cara. Muito bem. E olha só, de vez em
0: quando, algo que dá. Que é vazado, se confirma. E aí temos a
2: confirmação de Dangarompa pra Steam, cara.
1: É, realmente mais se um. confirmou. <risos> Mas, tipo, o
2: Vita perdendo todos os, os japoneses. Né, cara?
1: Só tô esperando que confirme o Final Fantasy X aí, que tava naquela lista também. Ah, vai rolar, o 9 sai agora, né? Uhum. É, mas foi, ah, o Guilty Gear saiu, o Dungarompa tá saindo... É, inclusive que... a, a
2: Spike Chansort falou que ele não vai ser o único, o, o da Europa 2 vai sair também, títulos futuros dela vai sair, então tem muita coisa que tá lá naquele no Steam Leak lá que vai, realmente vai rolar até outro jogo o Divers que é um jogo que foi da Sony saiu no PC né
1: uhum.
2: aplicado pela Playstation Mobile e um outro jogo que é o Have gone to the Rapture tava também no Steam Leak. e inclusive agora a galera achou já fotos com os ícones dele na Steam e tal então parece que ele também vai sair até porque no começo do desenvolvimento dele era um jogo lá da galera do Chinese Room que fez lá o The Esther e tal ele era um jogo de PC só que aí os caras tiveram problema com o desenvolvimento questão de grana foram atrás de, de publishers chegaram na Sony aí ele acabou virando uma, uma IP First Party da Sonic, transformava ele num, num exclusivo de Playstation 4, né? Então, mas. E aí galera tava tá achando que esse, o Steam Leak tinha a ver quando ele ainda tava no PC, mas parece que ele vai realmente sair, já tem uns ícones lá que são iguais do, do PS4, só que portados lá pro, pro PC. Então acho que vai ter muita coisa daquele Steam Leak que vai rolar ainda.
1: Journey, será que rola? Journey <risos> acho difícil, porque é, ele acabou Virando
2: é. a parada de. Marketing bem grande assim da, da Sony, né? Uhum. Esses títulos menores, assim, ela tá testando, assim, o qual, até onde ela pode ir sem ir, acho que irritar os fãs. Acho que o Hell Divers, o próprio Everybody, Everybody Going to the Raptor não é problema nenhum. Pra irritar os fãs,
1: fãs, é que lançar o God of War, Aí A galera é, ficava
2: É que também não, não deveria irritar ninguém, né? Mas, ah, é, mas fazer,
1: felizmente, é, né? Fazer. É,
2: é, o, é por isso que a gente não, não vê a Microsoft lançando os próprios reais desde o 3 lá, que não vem pro PC e tal. Esses jogos acabam ficando no console, mas acho que ela está testando ali o, o limite, o mercado do PC em relação aos jogos dela também. Acho interessante essa, essa prática dela. E acho que deve vir até mais jogos aí. Às vezes jogos que não façam tanto sucesso no Play 4 vale a pena portar pro PC para eles recuperarem questão de grana mesmo.
1: Você jogou, né, Flip, o Everybody Going to the Rektion? Eu joguei,
2: tava lá, o meu décimo melhor jogo do ano, achei uhum. muito bom, era um advent bacana. No Play 4 ele roda muito bem, só que ele tem um problema de frame rate ali, pô, no PC, ele rodar a 60 FPS vai ser maravilhoso, cara. É um dos jogos mais bonitos que eu joguei nessa geração.
0: Muito bem, e aí, falando em PC, eu vou, vamos para um, um serviço de utilidade pública aqui, que é Square Enix. É, em um modo de, de homenagear né, a, a perda do David Bowie Está dando o Omicron Mas presta atenção que até amanhã Amanhã, 22, 22 de janeiro é. né? Então se você escutou esse cast Depois da publicação, sinto muito Mas se você está escutando ou na data de publicação Ou no dia seguinte, que é o próprio dia 22 Corre Vai lá no site da, da store da Square Enix Pra baixar A gente vai deixar o link no post né, uhum. Da loja E aí você corre pra baixar o Omicron Que tá de graça Sucesso por sucesso aí. Eles dão um Os grandes advogados do Omicron <risos> aí.
1: Eles dão o um código Steam, Lembrando que você tem que clicar em comprar E colocar um código Omicron Lá ele desconto o valor Não pede cartão de crédito Só pede um e-mail Que eles vão te mandar spam para você bloquear Beleza
0: E é isso aí Funciona assim O mundo funciona assim Mas pelo menos vai ter o Omicron de grátis é pra você curtir. Provavelmente o seu computador deve rodar hoje. Porque, né?
2: É, Se o seu computador for pelo menos um Dreamcast,
1: ele roda. Uhum.
0: Exatamente. Rodava no Dreamcast, Se o seu tava...
1: computador rodar o Windows CL, roda.
0: Exatamente. É pelo menos. O nem, dá pra, nem
1: dá pra instalar né, o Windows CL no computador.
0: Mas. Tem algumas notícias relacionadas a Square Enix também que já não são tão legais aí. Parece que a Crystal Dynamics perdeu dois grandes nomes associados com o Rise of the Tomb Raider, cara. Será que esse é indicativo de alguma coisa
2: interna por Eu causa acho... dessas vendas pobres? Ou insatisfação dos caras? Eu acho que não, sabe? Porque o primeiro que saiu lá, a gente até falou alguns pegamos atrás, foi o. Era o. Direc o estúdio
1: de Red. Felipe, sabe o que, que é isso? É a é Activision, tá que nem a China. Com os tá ligado? Mas eu <risos> acho que é
2: exatamente isso, cara. Você vê os dois que acabaram indo pra Activision e o, o Brian Horton agora, ele foi. É, mais especificamente lá pra Infinity Ward, e a Infinity Ward tem levado, galera, levou uns três uns dois ou três caras da Naughty Dog levou o cara que foi diretor da 343 lá no, no Halo 4 levou gente de, levou agora o Brian Horner que era, foi diretor de arte no, no reboot lá em 2013 e agora foi, ele era o diretor do jogo em si da, do Rise of Tomb Raider, então eu acho que não, é um, não, não tá me parecendo um caso de, do cara sair por questão de performance assim, é, de sucesso monetário do jogo, não, sucesso de vendas, não Acho que foi mais Activision indo atrás de grandes Pelo talentos. Talento,
0: assim. né? É. Isso, isso, isso dá uma indicação pra vocês de que talvez a Activision esteja perseguindo um título no gênero, assim? Tentar fazer um Uncharted dela?
2: Hum, acho que não, porque eles acabaram caindo na Infinity Ward, que é a... é de
0: COD, é né, É a divisão cara? de COD, né, mas... Será que esses caras serão bem aproveitados? Por isso eu estou falando, tudo bem ah, tá. que a Infinity Ward é relacionada ao código Mas como que esses caras, eu não, eu não enxergo eles Sendo bem aproveitados no COD cara. Porque COD caminha sozinho, vamos falar a verdade ah,
1: né? é. Porra. COD, é, se você E como caminha
0: Pode né? é. se você me colocar lá, eu consigo <risos> Lançar um COD aí tranquilo e vai vender Porque COD vende só no nome Presta atenção, tô dizendo, tô dizendo que eles só tem nome, tô dizendo que só de ter o nome na caixa, ele já vende, entendeu?
2: Sim. Até porque os últimos da Infinity Wars não foram tão bons, né? Foi o Ghosts. E até o 3 lá, a galera não gosta muito. Até. E outra coisa, muita gente da Infinity Wars saiu pra fundar Respawn, né? Que a gente já falou que é do Titanfall. Uhum. E eles estão fazendo um jogo de Adventure, né? Mas eu acho que sei lá não, não vejo esse problema do, do gênero, que o, o jogo que os caras trabalharam por último afetar tanto, não. Acho que. Eles estão indo atrás ali de, de, de caras. É, que são foram importantes para a questão de campanha de jogos. Então, eu espero que tanto esse ano, inclusive, é o ano do código do da Infinite que Agora tá no ciclo de 3 anos, né? Então, eu espero que a campanha tanto desse ano quanto a próxima deles aí que seja lá, acho que 2019, sejam, tipo assim, a altura do que foi lá o primeiro Modern Warfare, o segundo. Acho que eles foi mais aativista tentando buscar esses talentos pra elevar o estúdio de novo, né? Porque o Black Ops acabou virando o mais importante dos, dos shooters, é, com a Treyarch. Esse ano com razão, né, gente? Sim. Esse ano do...
0: Não, é a e... minha e o Black Ops 3 tá, é, é o shooter do ano. E eu ó, digo que assim, sou eu falando
2: é, isso, hein? A, 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 o Black Ops e a Treyarch, eles viraram o, o estúdio... Ma mais importante de Call of Duty, que antes era tá a própria... Chefe, né? É, que antes era a própria Infinity Ward, até o Modern Warfare 2. Então, acho que ela tá querendo é, elevar de novo essa... A, 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 o potencial que esses caras têm. Apesar de muitos deles terem saído, mas é o potencial que o estúdio tem, né? para poder trabalhar. E a Infinity Ward é um estúdio que tá ali na na Califórnia, ali na, na em Santa Mônica. Ali onde tem muito estúdio, né? Você vê, os caras puxaram... Alguns caras da Nord Dog que tá ali também. Então é fácil você puxar o cara que tem nem que mudar de casa, né, e tal. Mas, é, o Brian Horton foi para Infinity War, mesmo, o Daryl Gallagher que era o estúdio Red, lá, ele foi pra Activision, a gente não sabe pra onde, mas pra mim parece realmente um caso desse que a gente falou, de levar o talento pro, pro estúdio, acho que não tem nada a ver com. O jogo é muito bom, o Rise of Tomb Raider, e as vendas podem não ter sido iguais aos do reboot, mas acho que não, não interfiro nesse, na decisão deles, não.
0: É, e o ju isso não tira o mérito do jogo em si, o jogo é excelente, né? o Rise of é um jogo excelente, então, não à toa ele foi sucesso de crítica ainda né, é, só... se
2: eles arrumaram um, um, um outro emprego às vezes arrumaram até antes né tão fácil assim, é porque realmente o trabalho dos caras é reconhecido uhum.
0: e aí aproveitar que a gente está falando de Call of Duty a franquia ultrapassou a incrível marca de 250 milhões de unidades vendidas.
1: Caraca, como faz sucesso isso, bicho.
0: Cara, você faz sucesso que esses 250 milhões de unidades de COD foram
2: vendidas.
1: Fora que o Black Ops 3 foi o jogo mais vendido nos Estados Unidos é, em 2015.
2: Jogo de outubro, que foi o jogo mais vendido do ano de 2015. É, como é que ser. pode, né? O cara ficou <risos>
0: três meses do ano disponível. cara, é incrível isso. Né? COD é uma máquina, né? COD é... É uma máquina de dinheiro, né? Aliás, acho que a gente poderia até aproveitar, então, já que... para falar pessoal que gosta de números e, e... o senhor Felipe Mesquita poderia trazer os jogos que foram os mais vendidos nesse ano, né?
2: Pois é, o, a NPD, como de costume, lançou... Os, não os números, né? Porque ela não fala exatamente de números, né? Quando a gente fica sabendo de números é por conta de... De Mas outras amesso, pessoas, né? né? Não é exatamente por conta dela... Mas aí ela lança o ranking, né? Primeiro, é, questão do rádio, o PlayStation 4 acabou batendo de novo aí o... o o Xbox One em vendas, né, foi dos 12 meses do ano, acho que foram 10 meses que o Playstation 4 acabou ganhando, e o Xbox One ficou com abril e outubro, você vê. ano passado o Xbox One acabou ganhando novembro e dezembro, acho, que são os meses mais importantes, né, então o foco da, da Microsoft em ter os títulos pro final do ano ano passado serviu, esse ano que a Microsoft investiu mais ainda nesses títulos do final do ano, é, o Playstation 4 ainda sim acabou vendendo mais em novembro e dezembro. E aí os jogos mais vendidos, né, isso, lembrando que o NPD não conta nem bundles e nem... É, é, a parcela de jogos digital. De... Então, é o Call of Duty Black Ops 3, foi o jogo mais vendido de dezembro, seguido de Star Wars Battlefront, Fallout 4, Madden 16, é, NBA é, 2K16, que nos últimos anos tem subido aí, é impressionante a quantidade de, de cópias. E aí também, os 6 que é a máquina de vendas que é o GTA também né? cara, que não acaba, né <risos> incrível.
1: Engraçado é que eles ainda estão contando as versões de 360 e PS3 no, no meio aí.
2: Sim, inclusive o NPD dá essa a ordem que eles botam, é a, a ordem da, das plataformas mais vendidas. E até,
1: uhum.
2: É até, pra lembrar do bando, o Black Ops 3 e o Battlefront venderam até mais no Xbox One mas aí você vê que realmente não entram os bandos do os que, justamente os dois bundos, jogos tinham um bando do
0: play 4 e o caso é, gente... do Pauloud, que
2: tinha o bando do
0: xbox one foi mais vendido no play 4 <risos> né?
2: exatamente então você vê que os bandos realmente contam muito a gente sabe que o Battlefront por exemplo ficou duas semanas lá na amazon como produto mais vendido em questão de jogos hum. é, galera falando de mais de meio milhão de bandos aí só dele então e aí gta 5 é, rainbow six estreou até, acho que até bem ali para eu achava que ia ser muito pior mas não sei se, se for bastante para projeção da, da Ubisoft, cara, de 7 milhões aí até o final do ano fiscal. E aí outro que também nunca sai do, da, da tabela, que é o Minecraft. E lembrando, Minecraft até hoje vende mais no 360, cara, em questão de retail que ainda mostra que tem muita gente ainda não presa, né, mas ainda, que ainda usa os consoles da ótima geração, uhum. e aí o Minecraft Story Mode, outro jogo da, <risos> da franquia, só que esse é o Adventure da Telltale, e também vendeu mais o 360 e por último o FIFA 16 aí, também a, vê, os jogos da, da EA de Sports, muito bem, e aí os, os jogos mais vendidos do ano, como o Edu falou lá o Black Ops 3 foi o jogo mais vendido de 2015 nos Estados Unidos que é só físico, sem bundles e aí, segundo, foi o Madden é, No NFL, né, 2016 Fallout 4, Star Wars Battlefront E aí, GTA V de novo, cara é impressionante O jogo de 2013, que aí teve um Re-release em 2014 é, Saiu pro PC em 2015, né E cara continua entre os cinco jogos mais vendidos Nos Estados Unidos <risos>
1: E nem foi as vendas do PC que puxaram tanto, né, cara Não,
2: não, porque o PC é a maioria é? É digital, né apesar pois é, Apesar de ter versão física
1: E tá continua vendendo, vendendo pelo, PS4, né, sei
2: né, E aí, de novo, o NBA 2K16, Minecraft outra vez, também a plataforma mais vendida do ano 360. E é o Mortal Kombat X, bacana ver ele aí. E aí é o FIFA 16 em décimo. A gente fala que Call of Duty é tão foda que o Call of Duty do ano passado tá ali ainda, que é o Advanced Warfare, cara. Cara, isso
0: aí é ridículo, tem dois CODs na mesma. Tem <risos> dois também. Call of Duty entre 10 jogos
2: mais vendidos do ano lá, né, cara? Então,
0: é. Parabéns, falando, o COD é máquina de dinheiro, cara, não é possível.
2: É, você vê a diferença que tem entre o Call of Duty e o GTA, né? O Call of Duty você tem todo ano, tudo bem que você tem, a gente falou, são três estúdios diferentes que fazem os jogos. Então os caras têm um ciclo ali de três anos para fazer o jogo, mas todo ano sai um código, todo ano a Activision tem que investir esse dinheiro para sair um Call of Duty e com certeza ele paga o investimento, né, cara, sem dúvida. Se não estaria
0: fazendo. <risos> é.
2: E aí o GTA que é um jogo que demora ali o 4 pro 5 foram 5 anos, 2008 para 2013. Isso uhum. então é um jogo que demora muito mais dos desenvolvimento. Os caras fazem um a cada 4, 5 anos. Mas o GTA V aí tá pra lá dos 50 milhões de, de cópias já. Só o 5. Só ele, cara. Só o 5 tá pra, pra esses 50 milhões de cópias. Dois anos depois aí, do o primeiro lançamento dele, continua entrando no top 5 dos jogos mais vendidos. Então você vê duas estratégias diferentes de, de venda, de desenvolvimento, de marketing e as duas funcionam, né, cara? Isso é impressionante
0: e para encerrar a nossa sessão de notícias temos uma notícia nostálgica aí, que vai tocar aquela aquela sua veia nostálgica que é um nível um, um nível não uma fase a gente não fala nível uma fase né? ah,
1: pode ser um é nível tanto faz. É um mapa uhum. um mapa
0: né no caso esse é um mapa novo de Doom, novo no, de Doom Lançado pelo John Romero Que não fazia mapas novos Para Doom já tem, tem uns 20 anos
1: Sim, faz tempo, desde que ele saiu né?
0: E aí ele é. foi lá no Twitter E ó galera, tô Tô trazendo pra vocês uma notícia De que tem um, um, um mapa novo De Doom aí que eu tô fazendo
1: Olha aí, o John Romero <risos> Eu achei engraçado o John Romero Porque ele era tão comentado Na época, do, no início dos anos 90, Tão badalado, né, tanto que eu até desconfio que aquela propaganda do Daikatana lá, sabe, vocês lembram uhum. daquele cartaz uhum. he's gonna make his beat e tal, eu acho que foi um pouquinho demais, não foi? Que meio que deu uma afundada, tá certo que o jogo não colabora, mas acho que o John Romero, ele meio que, sei lá se achou demais na época e tá certo que o nome dele jamais será apagado da história dos videogames um dos maiores designers da história colaborou com o Doom com o Quake, com... até os Commander King da vida lá, essa já é outra história, mas... ele deu uma, deu uma queimadinha aí, e vira e mexe ele aparece, ele divulgou... Uh, nós comentamos alguns, algumas semanas atrás sobre o vídeo do, do o Mario Bros, né? E agora ele tá lançando, depois de mais de 20 anos, e esse novo nível pro primeiro Doom, que foi um sucesso absurdo, um dos clássicos absolutos aí, do, dos videojogos. Eu cheguei, você chegando a jogar ou esse novo nível... Hmm.
0: Não. não, não ele disponibilizou não. inclusive no tu, no Twitter, né? Ele disponibilizou o link pro download mesmo, é, né?
2: Então o quem... arquivo lá no, no Dropbox a gente vai deixar aí no post. É? se estiver
0: curioso pode jogar. Vale a pena. Eu não
2: tive, eu achei interessante eu, tudo que envolve a situação, mas eu não tive Sim. interesse de jogar, mano.
1: Deve ser, o, o Doom ele não tinha uma mouse look, né, era direita e esquerda só. Sim, hoje hoje não tipo, era isso. É meio, é meio esquisito a gente jogar. Até esses dias eu tava jogando, eu, tenho, eu comprei aquele pacote de Star Wars tal, jogando o Dark Forces, o primeirão. Acho que o, o Dark Forces já dava pra, pra você olhar. Pro, e o Dark Force é engraçado que ele surgiu por conta de um mod do Doom, né cara, na época. O mod de Star Wars fez tanto sucesso Sim. que acabaram fazendo coisa
2: naquela época surgiu para causa dos mods, é. né? O FPS se moveu aí, chegou no que tá hoje, pop Battlefield, o Counter-Strike foi tudo conta de mod, né, cara? Faz, é intrínseco do, <risos>
1: então, do gênero. Pô, passaram vários anos o como os FPS sendo chamados de jogos estilo Doom, não foi por <risos> <tempo>.
0: <risos> Não é à toa, né? Cara? A influência do Doom foi muito grande, não só pra, pra jogo de tiro, que foi praticamente o gênero que é óbvio que teve jogo antes, jogos até relevantes, né? Mas, querendo ou não, quem popularizou o FPS foi o Doom, cara. Acho sabe? que a
2: velocidade que você que o, o gameplay do Doom era tão grande que influenciou até jogos de ação no geral, assim, né, cara? Sim, é, sim, O gameplay sim. mudou tanto ali em questão do pacing do gameplay, que...
1: Ah, o pacing, a música, a violência, que ah, sim. Imensa, na época deu um bafafá, né, até... Ah,
0: porque se você pensar, o Doom é um, é um Offenstein evoluído.
1: Sim, sim, né? é.
0: Graficamente falando, em termos de áudio e tudo Ele realmente é uma evolução Então é óbvio que a gente tem que respeitar A posição, por exemplo, do próprio Wolfenstein Ou Wolfenstein, se o pessoal preferir Mas Doom, não, não há como negar Que quem popularizou mesmo Quem falou assim, gente, olha aqui ó, Pá, Foi Doom, cara, não tem
1: como Os, os Doom.exe né, é Os 386 Que saudade, é. que beleza Tinha um E The QQD Opa, cara <risos> Tinha um amigo meu que chamava de Dom, era uma maneira.
2: <risos> e esse ano tem Doom, hein? Oh, pois é, e tá Dá pra aí ser também? lançado até antes da E3, aí deve ser nessa né? janela aí. Mas eu quero jogar,
0: hein? Esse Doom, se duvidar,
2: aí. vai ter anúncio de Wolfenstein novo aí também galera da Machine Games aí que fez um puta jogo com o Daniel Ward e depois com o Old Blood. Tudo, tudo tá voltando, cara. A gente fala, a gente vê e todo dia a, a série e tal, tá voltando e tal, e no videogame tá a mesma coisa, tudo voltando, as franquias voltando. É. Ah, tá, beleza.
0: Enquanto, enquanto <risos> o que estiver voltando, se estiver bom, pra mim tá ótimo. É. O importante é ter jogo bom. No
1: cinema teve Star Wars, é, Park, Terminator, teve... Rock. Hoje falaram a data do reboot da múmia, pô. Olha aí.
2: Aí eu já acho que é muito, é muito recente, recente, né? Os cara, eu tô rebootando, é tudo, tem ideia, mas não, mas é beleza. Muito bem,
0: senhores, isso conclui nossa sessão de notícias da semana, o que nos leva, senhor Felipe Mesquita, aos lançamentos, aos jogos com os quais nós gastaremos o nosso suado dinheirinho, por favor, o que temos para para nos deleitar?
2: Então, essa semana sai o jogo para caramba, é, nos multiplataformas, finalmente saiu Resident Evil 0 HD, que é o remaster feito lá do, do Resident Evil 0, feito na engine do remake. Sucesso. Então,
1: falando super bem aí, ó.
2: O jogo é lindo, né, cara? Eu ainda acreditava aquela engine e o que os caras fizeram com o GameCube lá. Lá em 2003 ou 2004, acho que é mais ou menos dessa época. O jogo aí, é mais de 10 anos, cara, e tá lindo. O remaster, assim, tá maravilhoso. Então, ele saiu pra PC, PS4, PS3, Sony e 360. Outro jogo aí que é das antigas aí. E... Teve um remake, um refeito, que foi o Aboy and His Blob.
1: Olha, ele um é tendinho. Caraca, é um clássico desconhecido.
2: Pois é, ele <risos> teve uma versão pro Wii, né, Feito lá em 2009, eu acho. E aí essa versão do Wii foi refeita aí para os dispositivos em HD, então tá saindo para PC, PS4. Shone e pro Glorioso Vita também é o Gemini Heroes Reborn que é um jogo do, do Heroes, da nova série do Heroes, a gente chegou até a falar dele aqui no programa a série inclusive já foi cancelada já, já
1: flopou já, que beleza parece é,
2: diz que o jogo é até bacaninha o galera tá reclamando só, o... ele com certeza não teve um orçamento muito grande então o visual dele é meio esquisito e às vezes tem um, um, uns bugs assim da AI dos personagens, mas ele saiu pra PC e Xbox One essa semana, tá saindo na semana que vem pro Playstation 4 e por último o jogo chama Albe Albedo Ice from Outer Space, que é um desses <risos> jogos em primeira pessoa puzzle e milhares que tem no Steam, agora cara, tá saindo pra Shone pensar <risos> também. O não
1: é uma das substâncias químicas lá do Witcher?
2: <risos> pode ser. Acho que é essa,
1: se eu bem me lembro.
2: É, o, pelas fotos que eu vi, pode ter até alguma coisa a ver também. Parece que você tá numa, num, num planeta di, distante aí, e o cara tá é, recolhendo materiais e tal, fazendo as experiências e tal. Mas diz que esse jogo não é muito bom, não. Você viu deles são bem negativos. E aí na, nas plataformas Playstation vai ter o Five Star, já teve né, o Five Star Wrestling, Regenesis, que é um jogo de wrestling, então galera aí que não, não aguenta jogar só o WWE lá da 2K, da ano vai ter esse jogo também, esse jogo é mais arcade. É, saiu também o Attractio, que é mais um desses FPS de puzzle Mas diferente do Albedo, diz que ele é bem mais bacaninho Ele tem uma pegada até mais parecida com o Portal E é um jogo até publicado pela Nanko Então saiu para PS4 e PC essa semana o Baseball Riot, é um jogo que a gente falou poucas semanas atrás pro, Tinha saído para o Shone para o PC Agora ele saiu para o PS4 e Vita O Chrysler Sigma, que é um hack and slash Visual meio jogo japonês ali Parece interessante do PS4 é, o Dark Cloud 2, jogo lá do Play 2, sendo lançado aí no Play 4 essa semana com o PS2 Classic, com lá, suporte a né, troféus. Uh, um jogo que eu achei bacana, cara, publicado pela Atlas, que é o The Deadly Tower of Monsters, que ele é um shooter assim, isométrico e tal, pareceu bem bacana. Ele tem uma vibe filme dos anos 80, assim de sci-fi dos anos 80, meio besteiro, assim. Que bacana sempre o é PS4 e PC. Deu, teve o um Inside My Radio, que é um, um plataforma que já saiu pra Xbox, já saiu pra PC e vem PlayStation 4. É, World of Tanks finalmente chegou no PlayStation 4, jogo Free to Play, que já tinha no.
1: <risos> Joga. Jogaço. -se.
2: Não, não sei porque finalmente. A bela aquisição. Finalmente... Nossa. É, finalmente porque ele tem muito tempo que ele tá pra sair, né? Já, faz falta, passado. Eu faz também falta. já joguei ele no. Jogaço! Não é nada demais, mas tá aí pra quem tem é uma comunidade bem grande, tá? Principalmente a galera da Rússia lá,
1: que é os caras é malucos. <risos> ah tá, o lugar pra fazer sucesso <risos> é a Rússia, cara.
2: E aí, tá chegando no Play 4 aí também. É. Stardust Vanguard, que é um shoot'em up já saiu pro PC também, veio pro Play 4 essa semana. Hum, mais um jogo que também, já saiu pro PC, já saiu até pro Xbox One, que é o Tectian Project, que é um Twin Stick Shooter, chegando no Playstation 4. E aí nos jogos, mais os jogos de Vita, é Atelier Extra Enlarge Plus. Alchemist of the Dusk Sky esses títulos japonês aí, pelo amor de Deus né? RPG de RPG do Vita é, o Oddworld New Entest finalmente também saindo pro Vita, o jogo lá da da the galera Game? da Oddworld In, Inhappence, exatamente o jogo do Abe, é o remake lá do, do Abe's Odyssey né? do, do Play 1, que já tinha saído pro Play 4, já saiu pro PC, Xbox One Sai agora pro Vita, se você tiver ele no Play 4, acho que ele é cross-buy, então você já vai ter oportunidade, e por último o jogo que eu achei com o melhor nome aqui, que é o Red Game Without a Great Name saindo pro Playstation Muito bom. Vi, que é um jogo de PC e de mobile e plataforma meio up, aí, é mais ou menos mas é, achei bacaninho o estilo dele e no, no Xbox One saiu essa semana o Dungeons, Dungeon of Endless é um Tower Defense roguelike achei bacaninho o visual dele teve também o Electronic Super Joy é jogo de plataforma 2D acho que nada demais e por último Clockwork Tales of Glaze and Ink, que é um adventure point and click point and click mesmo bem na, na vibe dos point and clicks antigamente aí é, no Wii U, o primeiro episódio lá do Minecraft Story Mode finalmente saiu, o Wii U, que geralmente nem recebe esses jogos da Telltale, mas o primeiro episódio do Minecraft Story Mode saiu agora no Wii U, o quinto episódio acho que tá pra sair ou na semana que vem ou na próxima ou nas outras plataformas, e eu acho que o maior lançamento das plataformas Nintendo da semana é o Mario Luigi Paper Jam, jogo lá de 3DS que combina lá o Mario Luigi com o Paper Mario, né? então, tá recebendo uns reviews até bacanas por último, mais dois que eu peguei aqui do PC o primeiro Homeworld Deserts of Karak que é um a prequel do Homeworld clássico lá da, oh. que agora é da Gearbox tá sendo publicado para Gearbox então ele é o RTS para PC e o Darkest Dungeon, que é o RPG que já tá em Early Access aí há um bom tempo, e a galera ama esse jogo. RPG também, Roguelike, no PC, então ele finalmente saiu agora pro PC. Saiu do Early access, né, e vai sair também em breve pra Playstation 4 e Vita. Olha aí. Essa semana foi isso, muito, muito Caraca,
1: jogo. tem bastante coisa. Eu fiquei, com, eu fiquei na cabeça com Albedo. Albedo, <risos> tinha alguma coisa de física, não tinha? Reflexão de luz, alguma coisa assim, que era Albedo? Eu acho que era química mesmo. A F é a química ou física, sei lá. Vocês estão acho que é reflexão, <risos> reflexão de luz, eu, Físicos é. e químicos, por favor, comentem. É.
0: Muito bem. E aí, senhores, eu quero saber... Na verdade, não sou eu, mas o povo clama. O que os senhores jogaram essa semana?
1: Começa aí, Felipe. Eu sempre começo.
2: <risos> Beleza. Não, essa semana... Eu até fiz um review lá pro site Eu joguei um joguinho chamado Klaus que Ele foi lançado essa semana E eu acho que eu nem falei dele os lançamentos Eu pulei aqui pra poder falar mais agora Mas é um jogo que... Um plataforma 2D Que saiu o Playstation 4 Em breve ele vai sair pro PC também Cara, o jogo é muito bom Eu fiquei impressionado assim tava em, em contato lá com a galera do, do estúdio lá do Lacossa, Que é o... Um... A galera venezuelana lá que fez o jogo. E aí, tava meio sem pretensão, recebi o código, até demorei um pouco pra jogar. E cara, o jogo é muito, muito bom. A história dele é muito interessante. É... Me lembrou muito assim, ó, esses... a, a renascença que teve dos plataformas lá no, no começo, no meio da, da última geração. Teve lá com Braid. Os Indies, né? Pois é, e ele é muito um filho desses jogos. Assim, ele tem a, a questão do gameplay, a plataforma dele. O desafio é inteligente, ele tem várias mecânicas, ele quebra as próprias mecânicas o tempo todo pra te desafiar e tal. E a história dele é muito interessante, é... o jeito que eles, que eles narram a história também, sabe? É, em relação com o gameplay, a história aparece no cenário, assim, o que eu até escrevi lá no, no review, isso ajuda muito no, no ritmo né, do gameplay. Você vai jogar um jogo de plataforma que é o Mario, é um jogo, os Marios lá do, do Super Nintendo, são jogos perfeitos, né? Questão de gameplay. E você não tem tanta é, introdução da história, você sabe lá, fugiu a princesa, é, é, sequestrar a princesa, tem que achar ela, só isso. Você não tem é, diálogos da história rolando durante o, o, o jogo, né? Porque isso tira a sua atenção, né? Se tivesse é, balões de diálogo, assim, os personagens conversando entre as plataformas, isso acaba matando o ritmo do jogo. E é desse jeito que o, o, o Klaus faz, é que ele, ele bota os diabos, os pensamentos do personagem no cenário. Então ajuda a te, não, não te distrair e manter o ritmo do gameplay muito, muito fechadinho. assim. Cara. Então, eu achei um ótimo jogo dos primeiros grandes plataformas retidos desse ano e tal, até dessa geração acho que tivemos algum próprio Shovel Knight lá saiu em 2014 jogo. acho que ele tá mais ou menos nesse nível dessa gata. acho que tá um pouco abaixo desses que eu mencionei lá, o Braid o Limbo, o Thomas Alone, que eu acho fantástico
1: ele, te, ele tem, uh, vendo por imagem, ele tem uma cara do Super Meat Boy né? ele parece, lembra? lembra?
2: Também também lembro o Super Meat Boy, em questão do gameplay, ele é mais desafiador, é, o Mario.
1: Super Meat Boy é mais corrido ele...
2: é, o Super Meat Boy, a parada é o gameplay também, uhum. ele, é, ele lembra o Mario, nesse, nesse cara, só que é aí eu... o desafio dele é absurdo né? o reflexo, né, o puzzle, é mais um isso, é, exatamente o, o, o Klaus lembra, ele me lembrou muito o Thomas Ouzalon, que é um jogo que eu gosto muito por conta da narrativa, ele tem um humor bacana assim, tem, é, tem umas reflexões muito interessantes que o jogo te faz ter e tal, e ele tem mais essa parada do puzzle então, eu achei um jogo muito bom, cara tem então, um review lá no site, deu uma nota até muito boa pra ele e, e além dele, eu joguei também, joguei hoje o beta do Tomorrow Children, que é um jogo first party da Sony, feito pela galera da o da, da da Entertainment lá, da, que fez a série Beast, Pixel Junk, que é bem famosa e tal. E é um jogo que parece, um, galera, às vezes lembrar que é o, o Minecraft soviético lá, que parece algumas conferências, e eu joguei hoje um pouco mais de uma hora dele, achei bacana, cara. Vou ver se tá rolando os testes, assim, os, os technical tests, né, o beta fechado. É, durante algumas fases, eles estão testando o servidor, porque é um jogo online, você, é, você compartilha o mesmo mundo com, com os outros jogadores, ele é bem cooperativo, assim, você constrói as cidades, é, e extrai os recursos com os outros jogadores e tal tem e é muito bacana você tá na cidade assim você vai compra é, esma, compra na verdade, você, você deixa os seus materiais lá que você extraiu você compra a ferramenta constrói sua casa e tal e aí pra ir na área onde você vai extrair isma atrás, você pega um ônibus mesmo, é engraçado. Você para num ponto de ônibus assim, chega o um ônibus te leva lá no lugar pra que você trabalhar e tal. E toda a estética do jogo, essa parada soviética, o jogo é em russo, inclusive. Pô, caraca. A dublagem, e aí você tem as legendas e tal. Então eu achei bem bacana e aí. Vou ver se jogo mais essa semana. Foi isso, cara. Voltando aos poucos aí né, pros jogos assim. Né?
1: Senhor Edu... É Olha, eu semana passada comentei com vossas senhorias que queria trazer um jogo bacana, mas os senhores podem até me xingar, mas eu desisti, eu resolvi fazer outra coisa. <risos> não, mas sério, semana que vem eu trago o um jogo bacana, mas sabe o que eu resolvi fazer essa semana? Nós, a, até vocês verem que eu não sou nenhum, vocês poderão constatar que eu não sou nem um pouco early adopter ou coisa do gênero porque nós comentamos a respeito do Rift, tivemos aquela nossa discussão com relação ao elevado preço, e eu resolvi comprar um Cardboard, mais Muito de um bem, ano. bem,
0: é. parabéns.
1: Mais de um ano depois, é, foi no final de 2014, né, que começou a, a circular o Cardboard, ou do começo de 2015, eu sei que faz pouco tempo, e eu vou lhes dizer, meus amigos, que a experiência é de veras interessante, viu? E do ponto de vista leigo do consumidor, eu acho até questionável do porquê, sei lá aquela conversa que nós tivemos quanto ao, ao Rift ser tão caro e tão uh, specs tão elevados porque pra quem não conhece o Cardboard é do Google, ele é um, você pode montar numa caixinha de papelão você dobra ela e faz uma espécie de óculos de realidade virtual com duas lentes, você pode montar, mas se você quiser comprar também é baratinho, 10, 20 pontos e acaba achando aí, acho que dá até menos trabalho do que você mesmo montar o seu é naquele site chinês lá, é um dólar dois dólares. é, é baratinho, ah, mas no Brasil, cara, 20 contos, você é. compra um, mano? porra, quem que, que é 20 contos? E... Você coloca o seu aparelho, de o seu smartphone né, nele e ele precisa ter giroscópio e acelerômetro, né? Pra ele uhum. funcionar legal. Aí na loja do Google, né, no Google Play, já tem diversos aplicativos e a experiência é muito legal, cara. Eu testei uhum. alguns deles, inclusive o meu, meu telefone, ele não é, não é, acho que nem HD, se eu não me engano. Acho que, e, e já fica, apesar do PPI ficar lá bem alto, você vê assim, né, os, os pixels e tal, cara, é uma experiência muito bacana, inclusive eu me lembro de ter testado na época da BGS, o Rift com o Vive. Felipe inclusive testou também, uhum. tem um joguinho do que tem lá de graça na Play, que é o Deep Space VR, que é uma experiência tão bacana, bem parecida até que você controla, eu comprei com uma faixinha, comprei uma faixinha para prender na cabeça e eu peguei meu fone, eu tenho um fone semi-profissional aqui, coloquei no celular cara, ficou muito bacana, sabe e, inclusive eles vendem um, alguns kits até mais elaborados né? Com, você pode colocar o seu fone mas o meu eu peguei de papelãozinho mesmo e tentei outro que é o, tio, é, o tio, é o House of Terror VR, esse é bacana porque dá pra você parear o controle com o cardboard, o joguinho parei no caso o controle do PS3 e é um jogo de terror que dá até uma certa não sei lá, uma certa sensação de imersão interessantíssima, e, e me deixa assim, perguntando, será que precisa de tanto? porque eu vi uma declaração do o VP da AMD, lá o Raja Kuduro não né? Kuduri é o nome dele <risos> que ele comentou que para você ter uma imersão completa, você necessitaria de resolução de 16k e o refresh rate de 120 a 240, né, que é uma coisa para você ter uma sensação real de imersão. No, no RV e a gente vê nessas experiências simples, pelo menos do ponto de vista de diversão, é bastante efetivo, cara. Eu testei um videozinho que eles chamam de 1157, que é um videozinho de terror também. É um vídeo inter... não não interativo, você olha no vídeo e acontecem as coisas. E chega a dar um um medinho, saca? Principalmente quando você fica em pé, que você fica virando assim, né? Você chega a perder a noção de não saber para que lado você tá. E eu achei uma experiência, pô, muito bacana, apesar de Uh, um pouco cansativa Talvez pelo peso, talvez pela baixa resolução Não é uma coisa que eu particularmente Passaria horas fazendo Não sei, quando tiver a oportunidade de testar aí Por um tempo mais elevado Um Rift da vida Ou os outros é, equivalentes Possa ser diferente Mas, sei lá, eu recomendo Para quem não adquiriu Ou para quem nunca tentou Eu recomendo adquirir um Cardboard Ver se seu telefone consegue rodar E tem vários joguinhos graças Tem um do Jurassic Park, não do Jurassic Park, é Jurassic alguma coisa assim que tem dinossauros e você olha para os lados tem um simulador de montanha russa que é bem simplesinho mas tá é. Bem... cara é muito bacana né que você até consegue olhar para o carrinho assim as coisas do carrinho balançando Cara, pô, parabéns, a sua experiência é bem, bem legal e eu, eu sei lá, eu consigo enxergar muito mais vantagens em, em relação a atingir o consumidor rapidamente nessas coisas baratas e práticas que você pode até vender por um preço baratinho do que você extrapolar, como aparentemente estão querendo fazer com um Rift, que eu, eu ainda acredito que estão jogando os specs muito pro alto. Você tem pô, praticamente o hardware. Da geração para rodar o um negócio Eu ainda acho um pouco exagerado Mas eu recomendo, quem quiser ter experiência Procura aí o Cardboard, que é bem legal E tem muita coisa Até a própria tela de introdução Boas-vindas, né, lá do, do Cardboard É bem legal que você... Do app do Google mesmo Exato, né, que você olha para todos os lados E os ícones estão flutuando, assim Uh, achei a experiência super bacana cara. recomendo para quem quiser tentar hein? quem quiser tentar, baixa o programinha antes senão, se não o programinha não rodar, nem compra porque não dá certo, tem alguns é, celulares sim. que não rodam que? muito
0: bem senhores, então isso conclui o programa dessa semana eu gostaria de agradecê-los mais uma vez pela sua companhia você pode, por favor, nos enviar o seu e-mail com recomendações sugestões críticas para ouvinte arroba reloading.com.br Nós estamos no Twitter, twitter.com reloading.br reloading.br Reloading é r e l o a d i n g b -R. Nós temos uma página no Facebook, onde você pode ir curtir a postagem desse programa nós, E também compartilhar com seus amigos, por favor É facebook.com reloading.br Visite o nosso site, por favor, e deixe seu comentário no episódio desse é, nesse episódio, na postagem desse episódio. Também vá lá para prestigiar o review do nosso amigo Felipe Mesquita sobre o jogo Claws. Vai lá para você ler mais em detalhes, se você curtiu o que ele falou do jogo, lá tá bem mais detalhado, mais bacana. É, Reloading.com.br Não esqueça de nos adicionar o seu agregador de podcasts Ou no iTunes, basta você procurar lá Reloading nós estaremos lá Deixe também o seu review, deixe as suas Estrelinhas honestas e nos ajude Para que todos possamos juntos Crescer e escalar essa escada Do iTunes e como toda semana, nós temos uma programa de um Bruno, dos Bruno, membros. Ah, Bruno, por favor, senhor
1: Edu. O... Só deixando um recado para o pessoal aí, só para deixar um gostinho: aqui, né? no nossos planos de ampliar o em semana que vem já tem surpresinha para a galera aí. O Edu
0: não sabe fazer surpresa. O Edu é tipo de criança, que ele não esperava. <risos> ele não conseguia esperar o Natal consegue. pra pegar o Nossa, eu, tô não dizer, consegue.
1: eu tô dizendo que tem surpresinha, não faz Mas que o que fato
0: é? de você falar que tem uma surpresa já deixa a pessoa de sobreaviso. O legal da surpresa é quando você pega a pessoa literalmente de surpresa, entendeu? Mas tudo bem, senhor Edu, tudo bem, não tem problema Nenhum, agora eles já sabem Mas será que é o que eles estão esperando?
1: É, não pois sei. exatamente é. Igual Sim. a gente, igual a gente, que nem ontem tá Esperando o anúncio do Sonic Generations 2 Pois é, será que o, o impacto será o mesmo? Será que, ah, é mais é que não? Né? Tá vendo
0: qual que é o problema de você cantar <risos> a antes? Você gera expectativa E aí a pessoa tá exposto, tipo, pô oh, O reloading vai, sei lá, vai ter um um console reloading agora é. né? já pensou ser respeitado, era essa? Então, tá, né? mas sabe o que o senhor pode fazer para compensar? o senhor pode trazer a sua escolha que nesse mês, né a gente disse que em cada programa, cada um de nós traria uma música do dentre a seleção, a vasta seleção do senhor David Bowie para celebrar não a sua morte, mas celebrar a sua obra, né? então celebrar o grande artista que ele foi, e por favor senhor Pedro, com o que o senhor vai nos brindar essa semana?
1: Eu vou indicar uma música que foi muito marcante pra mim Não só por eu gostar dela Mas por ela ter feito parte de várias fases da vida de, Pô, cantei muito essa música por aí Com os amigos E me lembra muitos momentos bons da, da, Do passar dos anos Que é um dos primeiros Uma das primeiras personas assumidas Pelo nosso queridíssimo David Bowie Que é Ziggy Stardust Do uh -huh. disco The Rise and Fall Of Sig Stardust and the Spiders from Mars de 1972.
0: Muito bem. Muito obrigado, senhores. Até a próxima semana. Até lá! É.